1: Jorge tiene dos minutos para hablarnos sobre las barras especiales en el powerlifting y, y si bajo su punto de vista merece la pena solo la safety, o bueno no, no sería esa la pregunta porque creo que al final todo el mundo lo entiende, sino un poco cuáles son las barras especiales que bajo tu punto de vista debería utilizar un atleta de powerlifting o un atleta cuyo principal objetivo sea aumentar la fuerza en los tres básicos.
0: Las barras especiales son todos esos implementos que se alejan un poquito de la barra tradicional olímpica que nos dan más variación a las cargas de entrenamiento en cuanto a la selección de los ejercicios. En ese sentido, si tienes disponible en tu gimnasio, gimnasio ciertas barras que no tienen por qué ser solamente la safety, puedes utilizar la barra hexagonal o cualquiera de las otras barras que, por ejemplo, Rubén y Víctor describen en su libro, El inexplorado, libro", El inexplorado mundo de las barras especiales. Si tienes a tu disposición esos materiales, yo considero que puedes utilizarlos perfectamente. Ahora bien... Debes tener en cuenta dos factores desde de mi punto de vista. Por un lado, el efecto ricitos de oro, de que no te pases con la selección de ejercicios, de todos los ejercicios que sean distintos, con todas las barras diferentes, para que luego en Instagram seas el más molón y el más guay. Y por otra parte, el principio de especificidad. En cuanto a que si tú compitiendo vas a utilizar la barra olímpica, ¿de acuerdo? Deberías hacer los ejercicios de competición al menos, en ese último bloque o últimos bloques antes de la competición con ese implemento, porque es lo que vas a realizar compitiendo. Y por otra parte, en la línea del principio de especificidad, ¿cuál es tu respuesta al utilizar esos implementos en cuanto a la selección de ejercicios, volumen, intensidad y demás? Porque puede ser un levantador que responda muy favorablemente a la safety bar squat como barra en el ejercicio de sentadilla o cualquier otra barra y entonces deberías programar dicha barra o si tienes cualquier tipo de lesión o molestia y que esa barra te permita realizar el ejercicio. Entonces, ni mucho, ni, o sea, encontrar, digamos, el punto medio, ¿de acuerdo? Ni, ni de pasarse en hacer mucho ni poco, especificidad y, por otra parte, ¿cuál es la respuesta al programar esos, esos materiales? Yo sí que estoy a favor de su utilización.
1: Ok. Rubén, antes de empezar, una pregunta, ¿vale? Eh, teniendo en cuenta que yo creo que de las personas que conozco eres el tío más friki de las barras especiales, ¿considerarías que en algún momento has pecado del, del efecto Ricitos de Oro? <risa> yo, de hecho, le, de hecho, le iba a decir a Jorge que,
2: que espero que eso no sea una indirecta, porque entonces vamos a tener un problema de
1: verdad. De hecho, Jorge ha utilizado, que ahora ha mencionado tu libro, es decir, el tío... O sea, yo creo que está sí, sí. utilizando la típica de te sí, voy a acariciar por un lado, pero luego te la vas a llover, te va a llover por otra, ¿eh?
2: Ha visto que está perdiendo, que está con la, con la cejas ya abiertas, sangrando y más, Y ha empezado ya a, a tirar. Me ha empezado a, a elogiar un poco con el libro, con las barras, con tal. Y estos de oro como el y ah. este que utiliza tantas, pin. Y encima acabo, <risa> sea,
1: creo que ya está empezando a, us a usar estrategias ya avanzadas de psicología. Totalmente, totalmente. Bueno, Rubén, tienes dos minutos para añadir o lo que necesites eh, con respecto a lo que ha hablado Jorge y tus, y tus dos minutos empiezan ya.
2: Ok. Bueno, pues como sabéis, bueno, soy un auténtico friki de las barras especiales. Eh, escribimos un libro y hicimos un curso de ellos porque desde pequeño me llamaba muchísimo la atención que por qué tendríamos que usar únicamente lo que sería la barra recta, ok, principio de especificidad, pero es que la especificidad es mucho más compleja, el estímulo que podemos lograr, lo que nos puede aportar de beneficio eh, y que nos, digamos el coste eh, de beneficio también son muy altos como para dejarlo pasar. Primero por una cuestión de motivación, segundo por una cuestión de prevención de lesiones, de variabilidad de diferentes aspectos a nivel de biomecánica que nos va a poder eh, brindar diferentes ejercicios. Tranquilo, Álvaro, no te pongas nervioso con el tema de la palabra o biomecánica. Yo tengo que el libro te aquí vos... también, ten
1: cuidado pero si te vas a tener que dar yo también. ¿eh?
2: Correcto. Entonces, <risa> básicamente podemos utilizar, por ejemplo, una safety para lo que la gente cree que es quitar estrés a los hombros. Pero nos podemos ir a ese análisis biomecánico mucho más profundo y ver que podemos corregirle a una persona una anteversión pélvica en una sentadilla barra baja por compensar demasiado con una extensión a nivel torácica y que le producía un dolor en la cara anterior de la cadera y que al meter una safety logramos que su cadera esté en una posición mucho más neutra, un poquito más de retro, y logramos una sentadilla mucho más natural, mucho más fluida de poder meter mucho más volumen en el patrón de movimiento de sentadilla y con lo cual generar mucho más estímulo. Fijaos, estamos logrando con una herramienta poder mejorar nuestra sentadilla por diferentes aspectos de lo que creíamos. No se trata solo de mejorar la fuerza de nuestros erectores, no se trata solo de quitarle estrés a los hombros, sino de realmente poder hacer un patrón de movimiento libre y poder darle estímulo y carga y estrés. Y eso indirectamente a largo plazo va a hacer que mejore nuestra sentadilla y nuestro patrón global. Entonces, las barras son una herramienta que realmente nos quedamos en la puntita del iceberg de lo que nos proporcionan y hay muchísimo más debajo si nos paramos a analizar cada una de ellas.
0: Vale. A ver, igual que con el enfoque de abajo arriba o el enfoque arriba abajo, creo que en este sentido Rubén y yo coincidimos bastante en que si tienes ciertos implementos a tu disposición, deberías utilizarlos según tus necesidades y, y demás. Quizás mi duda más a nivel práctico que quería planteársela ahora, Rubén, es tú cómo lo haces con los deportistas que tiene, tienes, que no solamente pueden entrenar en el mismo sitio, que tienen siempre acceso a esas barras, sino que, por ejemplo, imagínate un deportista que tenga que viajar cada semana o cada dos semanas y no tenga acceso a dichos implementos. ¿Le cambias, por ejemplo, la selección de ejercicios o, o qué, qué harías en, o qué has hecho en ese sentido? No gusta sé si me estoy... Pregunta,
2: esta pregunta básicamente es, vale, yo tengo programado una safety, tengo programado una pres de banca con agarre neutro o una camber, por ejemplo, y ahora nos vamos de viaje, ¿qué ocurre? ¿Qué hago? Pues bien, lo que hago es darle una batería de ejercicios como opción. Si lo que tengo programado es una safety, lo vamos a cambiar, a lo mejor por una barra alta o lo vamos a cambiar por una frontal. Eh, si lo que tengo es, por ejemplo, eh, un peso muerto con una barra hexagonal a lo mejor lo que vamos a hacer es un peso muerto con mancuerna a los lados pesados, por poner un, un ejemplo. Intento brindar esa opción de baterías. Si lógicamente esto es como un, digamos, una opción a nivel temporal, lo que va a pasar es que vaya cambiando cada semana y tenga muchos viajes, no le voy a programar estas barras especiales a no ser que tenga esto prolongado en el tiempo. Y algo importante también es que la gente dice que no las usa porque no las tiene o intentar tenerla, igual que nos gastamos dinero en muchísimas otras cosas, una, una barra especial como una safety, el da igual el precio que tenga, aunque te vayas a una buena y que sea bastante más cara, va a ser mucho más barata que cualquier máquina de gimnasio, como una jaca eh, o una prensa o cualquier otra, muchísimo más económica y mucho más versátil, va a permitir hacer muchos más ejercicios. O sea que son una inversión en una herramienta que no es la básica, como una barra recta, pero que nos va a seguir
1: brindando mucha más variabilidad. Jorge, ¿algo que añadir? Te, tienes 20 segunditos.
0: No, por mi parte es que realmente, con, igual que con el top-down, bottom-up, que Rubén es un poco más de arriba-abajo, y yo soy más de abajo-arriba, con la cuestión de las barras especiales opino prácticamente igual que, él. o sea, lo único que le podría decir es, no sé, te tiro la barra a la cabeza. Es que luego claro. <ríe> cuando pasemos a la velocidad sí que, sí que igual tal, más, pero con este tema no...
1: La no parte te... de abajo-arriba-arriba-abajo, si estamos hablando siempre de programación del entrenamiento, ¿no?
0: Eh, sí, periodización y programación. La secuencia vale, de vale, los periodos vale, de entrenamiento y luego la carga, por otro lado. Vale,
1: vale, vale. Yo, porque... sí, yo soy más de arriba, Yo soy más de arriba. No, yo de arriba.
0: <risa> no te había pillado. Ya está que Sí, sí, Y sí. lo bueno. eh, Si es que
2: es que es talento, Álvaro. Si es que no puedo competir. Si es que está talento, no, no. eh, Mira, es que está tan obsesionado y tan metido que no sale de ahí, tío. Eh. Es que vale. es imposible, imposible, tío.
1: O sea, no, no. Bueno, es, igual es otra estrategia psicológica. Igual es como un Alakazam de esos, un Pokémon de esos que nos va a dejar confuso en el último es combate. Escudo,
2: es un escudo, un escudo, es un escudo.